0: 大家好，我是卢迪。今儿您喝了吗？这是我第四档的葡萄酒栏目了。在这档栏目呢，我会把葡萄酒价格那些七七八八的事给大家弄得明明白白，让大家少踩坑。今天咱们来聊一下波尔多丘。波尔多丘呢，是位于波尔多右岸还有两海之间的一些小产区的集合，它并不是一个子产区。而是一些品质较好但是不太出名的产区的集合。虽然这些个法定子产区组成了波尔多丘这个概念呢，但是他们所出产的酒款风格却有很大的不同。既有以梅勒为主的主要酿造红葡萄酒的产区，也有以长相思和赛美蓉为主的酿造白葡萄酒的产区。那为什么他们一定要结合一个联盟呢？就是因为联合了产区内的所有酒庄之后，所有的子产区之后，可以有效地提升这种市场的开拓能力。也简化了整个波尔多产区的结构，因为波尔多丘它所在的这些个产区呢，星罗棋布，分散的比较广，所以呢，咱们来重点聊一下四个比较著名的产区，而且这四个比较著名的子产区呢，他们是前面是他们的子产区的名，后面加上波尔多丘这个名称的，因为从在二零零八年开始啊，布莱伊、凯迪拉克、卡斯蒂勇还有弗朗分别都将他们的子产区的名字放在了波尔多丘之前。尽管呢，他们是完全不同的法定产区的一个群体，但是这些酒呢，还是被划到了一个组群里边。首先，咱们来说一下凯迪拉克。其实它的全称呢是凯迪拉克波尔多丘，这里在1973年呢成为了一个独立的法定产区。这儿的土壤呢是以白垩土和砾石为主，产区面积呢大概有一千公顷。长相思、赛美蓉和美洛以及品丽珠呢是这儿的主要的种植的葡萄品种。这个产区呢，既可以生产白葡萄酒，也可以生产红葡萄酒。这里的白葡萄酒呢，一般都是甜型或者是半甜型，风味是比较浓郁的。第二个子产区呢，就是卡斯蒂永，它的酒标全称呢是卡斯蒂永波尔多丘。这个产区的种植面积呢，要比卡利拉克要大一倍，它有2200公顷。这个地方种植了三种葡萄品种，分别是梅洛、赤霞珠和品丽珠。当然了，这里呢只产红葡萄酒，整体风格呢是属于那种结构匀称、柔顺爽滑的。由于这里呢海拔高度超过了一百米，所以三种主要类型的风土呢，使得卡斯蒂永具备了独特的风土条件。多尔多涅河附近的砾石土壤，以及山脚下的粘土，还有高原上的石灰石土壤，都为葡萄酒带来了不同的风格。山坡和高地出产的葡萄酒呢，浓郁而且强劲。而山脚下的葡萄园出产的酒款呢，则更为柔和和热烈。值得一提的呢是，这里的酿酒师始终就遵守林地和葡萄园之间的自然平衡，保护生物的多样性。其中呢，百分之二十五的葡萄酒采用的是有机或者是生物动力法酿造的。接下来说第三个子产区是布莱伊波尔多丘，很多人呢都习惯把它叫布莱伊丘。这个地方呢是在布莱伊镇北部，加隆河右岸。地域广阔，而且呢，山地比较多，产区面积呢大概是270公顷，平均海拔是70米，土壤呢是以石灰质粘土为主。这里呢既可以生产红葡萄酒，也可以生产白葡萄酒，所以呢种植的品种也比较丰富。长相思、赛美蓉、美洛赤霞珠和品丽珠在这儿都有种植。布莱伊地区的红葡萄酒啊充满了浓烈的果香，而白葡萄酒呢则是酒体轻盈，带有柔和的果香。第四个子产区呢是佛朗波尔多 丘， 它是坐落在卡斯蒂永北 部， 面积呢是比较小 的， 只有几公顷。但是虽然说面积 小， 它也是波尔多丘的一部分。在1967年 啊， 国家原产地命名和质量监控院呢就给它 AOC 的佛朗丘的认可了。佛朗波尔多丘的特点呢是地势比较 高， 葡萄园呢通常都是种植在斜坡上。土壤中的石灰质粘土成分是比较高的，所以梅洛和品丽珠在这个产区是主要的葡萄品种。当然，这里呢也种植一小部分的赛美容，所以这里出产是以梅洛为主的红葡萄酒，口感呢是比较柔和，而且结构精细。白葡萄酒呢产量是非常少的。说完这四个子产区呢，咱们接下来开始识别酒标了。大家可以把手机拿出来看一下酒标。首先这一张图呢。是卡斯蒂永波尔多丘一个 AOC， 大家看到左边箭头所指的，就是卡斯蒂永波尔多丘的这种写法。大家看到下面那个 AOC 的全拼是 Appellation 波尔多丘 Controlly， 但是这个不是卡斯蒂永波尔多丘嘛，为什么底下可以写波尔多丘 AOC 呢？因为波尔多丘它是一个产区集合概念的一个 AOC， 它并不是一个子产区，所以只要上面明确它是哪个子产区就可以了。大家看一下右边的箭头，这个年份2010年的，为什么我要强调一下这个年份呢？因为波尔多丘的酒呢，陈年潜力也就是在五年到十年，所以这个酒呢，到现在来说已经是它的大限了。如果再不喝的话，它已已经进入衰退期了。接下来第二张图还是卡斯蒂永波尔多丘，这张图呢稍微有点模糊，大家将就是看一下。首先就是注意看它那个卡斯蒂永波尔多丘那个位置。这个拼法，右边呢也是一个年份的一个标记，就是2008年。嗯，刚才我已经说过了，波尔多丘所有的资产区，它的陈年潜力呢，也就是五年到十年。放到现在这个2008年的卡斯蒂永波尔多丘呢，已经是没法喝了，也不是说没法喝吧，反正是不好喝了啊。接下来第三张图也是卡斯蒂永波尔多丘，大家看,看左边那个箭头标示的就是卡斯蒂永波尔多丘，下面那个横线。就是 o p p e l a t i o n b 尔多丘 c o n t r o l é e 然后这个年份是正当年， 2 0 1 5年，可以去品味一下卡斯蒂永的酒，它是一个什么样的风格。接下来第四张图呢是布莱伊波尔多丘，大家看到左边的箭头显示的就是布莱伊波尔多丘。其实这四个子产区呢，在中国是比较常见的。然后等一下呢，我会说一下这四个子产区分别都是什么价位、什么用途。因为所有波尔多丘的酒呢，它的价位啊、用途啊，还是比较好掌握的。跨度区间呢，并没有像其他产区那么大。下面这张图呢，也是布莱伊波尔多丘。大家看到箭头所指的位置呢，有的同学呢，咱们是经常，嗯、呃、有识别酒标的这个习惯；有的呢，就是一开始刚开始看酒标啊。我给大家普及一下这个法语，这个 C O T E S 就是山丘的意思，然后这 D E 呢，就是英语 of 的意思。就是布莱伊地区的波尔多的山丘。接下来这张图，大家也看到箭头所指的位置是布莱伊波尔多丘。大家只要记住这个布莱伊这个名称就可以了。还有刚才的那个卡斯蒂永波尔多丘。接下来又换资产区了，这是叫凯迪拉克波尔多丘。这凯迪拉克很像咱们开的那车，那凯迪拉克哈，包括它的拼法都一样，所以呢，这个就更好记了。你就记上凯迪拉克车上有波尔多丘。接下来这张图也是凯迪拉克波尔多丘，大家有没有发现这个整个波尔多丘，不管是卡斯蒂永、凯迪拉克啊这些个布莱伊啊什么的，这些个酒标的设计呢，总有一种城乡结合部的风格。当然了，还有一个要点呢，要提醒大家就是，除了波尔多 AOC 大区，波尔多丘呢也是海外的酒庄为中国 OEM 代加工贴牌酒的一个重要的生产基地。所以波尔多丘的酒呢，你有很大的概率会买到是 OEM 贴牌酒，而不是酒庄酒。当然，也不排除有的酒庄呢，为了生计，为了它的营业收入，而用酒庄的名义来为中国的进口商来做 OEM 贴牌的酒款服务。当然，我在这里呢，并不是歧视和排斥贴牌 OEM 的这种代加工的酒，只要你的品质和质量过得硬，那是没有问题的。就好像苹果手机大家都在买，但是它的很多的组件呢都是在中国代加工的一样，包括很多国外的价廉物美的电子电器这些个都是中国代加工的。所以不要排斥这种贴牌代加工，它只是一种经营方式。咱们更看重的呢还是质量的本身。你如果酒质不好，你给我贴一个拉菲的牌子，那又有什么用呢？但是为什么中国人比较相信这种酒庄酒呢？就是因为酒庄它的出品的品质是保持比较恒定的，它不会像贴牌的 OEM 代加工这种酒呢，它的质量是忽高忽低的，不同的批次它都可能质量是参差不齐的。而酒庄酒呢，它的质量是比较恒定，它每个年份出品的这个质量都是比较平均的。再接下来这张呢，也是凯雷拉克·布尔多丘，在酒标的左下角。接下来这张呢，咱们就换产区了，是佛朗波尔多丘。这个产区的面积呢，比刚刚的第二个布莱伊丘还要小。布莱伊丘是270公顷，然后这个产区呢只有几公顷。接下来酒标也是佛朗波尔多丘，大家看到那箭头，只要认识这个佛朗这个拼写就可以了。波尔多丘估计咱们看十多张了，现在大家都已经知道这波尔多丘怎么一个拼写方法了。接下来这张也是佛朗波尔多丘。接下来咱们就开始扩大面积了。看到这个酒 款， 这是一个波尔多集合的这么一 个， 算是波尔多丘大区 AOC 吧。大家看到左下角的这个箭 头， 它这个波尔多丘上面没有任何的前 缀， 就是不是任何一个子产区的。这是一个什么概念 呢？ 就是所有波尔多丘任何一个子产区的葡 萄， 它可以汇总到一块酿出来的这个 酒， 它就可以贴到这个波尔多丘的 AOC 的这种标识了。接下来这张图也是一个波尔多丘的一个集合产区的 AOC， 再接下来也是波尔多丘的一个大的 AOC， 九标呢咱们都看完了，我来说一下波尔多丘它这几个子产区的价格和用途。波尔多丘包括它这几个子产区，它的价格市场零售价应该都是在市场价100到300之间，不会太高，因为它们已经都是这种均价。唯一可以决定它价格高低的呢，就是它的酿酒工艺和它的酒款品质会有一些个参差不齐。其次呢，就是它的产区地块的大小。你就像弗朗丘和布莱伊丘，肯定会要比卡斯蒂永和凯迪达克稍微贵一点，因为什么呢？前两者要面积要小很多的。但是它再贵，它也不会出了三百块钱这个圈因为三百块钱对于波尔多整个的一个产区的一个集合，它是一个上限了。这个价格是谁给的呢？这个价格不是他们定的上限，而是咱们消费者大众认可它的一个属于心理预期的这么一个价格上限。再来说一下波尔多丘它的这个酒款的作用吧，一般都是宴请啊，或者是一些个普通的商务聚会，然后就是私人小聚或者是自饮，这个都是可以的。如果要是拿它送礼，这个就有点欠妥了，因为它既不是什么著名的产区，也没有什么著名的酒庄，而且它的陈年潜力很一般，所以呢，它是不太适合送礼用的。那么今天的节目呢，就到这儿，咱们下期再见。